0: till podden Synsätt och dagens avsnitt som är nummer 36. Här så pratar vi om att det finns flera sätt att se på saker, att synen är olika och att ens synsätt kan variera. Vi som gör den här podden är Margareta Svensson och Eva Karlholt. Det är jag som är Margareta och jag är socionom och jobbar som kurator. Mm, och jag är då Eva och jag arbetar som synpedagog på Syncentralen. Men jag är också ögonsjuksköterska. Och vi jobbar då på Syncentralen i Jönköping. Vi vill att vår podd Synsätt ska ge dig som lyssnar kunskap på ett lättillgängligt sätt. Hoppas verkligen att du har nytta av det och att du tycker om det. Vi vill ge information om olika synnedsättningar, hur det kan vara att få en synnedsättning och hur det sen kan vara att försöka anpassa sig och lära sig att leva utifrån den förändrade situationen. Ja, nu är det ju jättelänge sedan det kom ut något nytt avsnitt i den här podden Synsätt och mm. det beror ju på pandemin. Ja, vi har ju alla varit drabbade av den på olika sätt senaste året. Mm. Ja, och vi har ju inte kunnat spela in några nya avsnitt som vi ju hade tänkt. Och det är ju på grund av de här restriktionerna som har varit och, och fortfarande är faktiskt. Det känns tråkigt. Och vi har nog alla tänkt att snart så vända. det. Och att ja, vi aldrig vill att det ska bli precis som vanligt. Men tiden har gått och det tar nog lite längre tid. Så vi tänkte att vi måste ju testa något annat sätt att spela in på. Så nu gör vi det via Skype. Ja, där kommer ju du med en jättebra idé Eva. Och dessutom så är det ju så att vi i dagarna här firade att det är tre år sedan podden Synsätt lanserades. Så i och med det så tänkte vi ju också att vi gärna vill hålla den levande och lägga ut några avsnitt. Idag så sitter vi nu här i varsitt arbetsrum på Syncentralen framför varsin dator med kamera och hörlurar på. Mm. Så för att ni ska se det här framför er så kan ni tänka er att vi sitter här och tittar på varandra via våra datorskärmar och hör varandra i lurarna. Och på så sätt så ska vi testa och spela in några avsnitt. Det kanske kommer att höras annorlunda för dig som lyssnar. Men vi hoppas ju ändå att innehållet kan vägas upp av ljudkvaliteten. Så vad har vi nu tänkt att avsnitt 36 ska handla om? Mm. På ett coronasäkert sätt så vill vi ju då informera just dig som märker att synen försämrats. Eller om det kan vara så att du nyligen har varit på en ögonmottagning och fått besked om att du har en synnedsättning. Och då vill vi berätta om vilka avsnitt av podden som du skulle kunna ha mest nytta av och lyssna på. Mm. Det är ju så att via alla de som vi möter på syncentralen så förstår vi ju att det är många saker som man undrar över när man just har fått de här beskeden. Så att det finns många frågor. Mm. En vanlig fråga när man upptäcker att synen försämras, det brukar ju vara när får man komma till syncentralen? Mm. Så utifrån det så är det kanske inte så konstigt att Just avsnitt ett är det som har allra flest antal lyssningar i våran podd. För i det avsnittet så berättar vi nämligen om vilka kriterier som måste finnas för att din ögonmottagning ska kunna skicka en remiss till Syncentralen. Mm, just det, och vi kan ju ta det lite kortfattat nu också mm. då. För det är tre kriterier som är de viktigaste för att få komma till syncentralen och det räcker ju egentligen att något, något av de tre stämma på just mm. din situation. Och de här kriterierna de grundar sig ju i Världshälsoorganisationens definition av synnedsättning. Så för att bli remitterad till syncentralen så måste antingen din avståndssyn vara 0,3 eller lägre. Eller så har du synfältsskade som gör att din vardag är besvärlig. Och synfältet ställer till det för, för dig. Och den tredje orsaken till att få komma till syncentralen det är att du kan ha svårigheter att läsa. Och då menar vi att man inte kan klara av att läsa vanlig spalltext i tidningen trots att man har sina vanliga läsglasögon på sig. Och vill du ha mer utförlig information om just de här sakerna, då är det avsnitt ett du ska lyssna på. Kanske är det så att du snart ska komma på ny besök till syncentralen och undrar hur går det då till? I avsnitt nummer två så berättar vi om vad som vanligtvis brukar hända vid första besöket på syncentralen. Lyssna gärna på det avsnittet om du vill veta mer. Men här kommer vi, eller bjuder vi på en kort som sammanfattning. Så hos oss på Syncentralen i Jönköping så får du vid nybesöket oftast träffa en optiker först och sen en synpedagog. Och optiken då testar synen både på långt och nära håll och undersöker om det är så att synen kan bli något bättre med starkare glasögon. Och om det behövs så kan du också få hjälp med solglasögon eller filterglas. Och när du sedan kommer till synpedagogen då så görs en kartläggning och utredning av din situation och utifrån de här svårigheterna som kanske kommer fram så ges det förslag på strategier och hjälpmedel som förhoppningsvis kan göra livet lite enklare för dig. Precis, ja. och just det här med hjälpmedel, det är ju många som har frågor kring vilka hjälpmedel man kan få på syncentralen. Och det beror ju på vilken typ av synnedsättning som du har. Och i avsnitt 6 så berättar vi ju mer om det. För det är ju så att det behövs olika information och tips och strategier och också hjälpmedel beroende på om du har en måttlig synnedsättning, om du har en svår synnedsättning eller om du endast har lite synrest eller, eller kanske är blind. Det behövs olika saker då. Mm. Och de här olika synnedsättningarna, de orsakas av olika ögonsjukdomar och den absolut vanligaste ögonsjukdomen både i befolkningen i stort och även i vår patientgrupp, det är åldersförändringar i gula fläcken eller makuladegeneration som ögonläkarna brukar säga. Av alla nya remisser som kommer till Syncentralen på ett år så har ungefär hälften av personerna åldersförändringar i gula fläcken. Och om det nu är så att du vill ha mer information om den här ögonsjukdomen så kan du lyssna på avsnitt 24. I det avsnittet så kommer Evas kunskaper som ska mycket väl tillpass. Och sen i avsnitt 25 så berättar Gustav om hur hans vardag med åldersförändringar i gula fläcken ser ut. Och han berättar också om den omställning som han fick göra för att hans tillvaro skulle funka lite bättre utifrån hans styrnedsättning. Mm, det stämmer ju precis det. Lyssna gärna på det avsnittet. Och vi tycker ju att det är så generöst av alla de personer som har ställt upp och på samtal och intervjuer här i podden. Mm. De delar med sig av sina erfarenheter och vi tror att just det här som de berättar att det kan vara till hjälp för andra i liknande situationer. Men jag vill också nämna att det finns några faktaavsnitt förutom det här med åldersförändringar i gula fläcken så finns det ju också om ögonsjukdomen glaukom. Och det är i avsnitt 26. Sen är det ett om gråstar i avsnitt 28. Och det är ju bra för de som vill veta mer om just de här ögonsjukdomarna. Ögonsjuk Sen emellan dem, i avsnitt 27, där finns det en intervju med Bengt. Han berättar om hur livet och arbetssituationen förändrades när han fick ögonsjukdomen glaukom. Och det är ju mycket väl värt att lyssna på. För det ger en ökad förståelse för den situationen. Ja, verkligen. Och Vi nämnde tidigare att man får tips och förslag på strategier från oss på Syncentralen. Men ibland är det så att vi upplever att vi inte riktigt hinner ge all den informationen som kanske skulle behövas- och därför känns det alldeles utmärkt att få berätta att det finns flera avsnitt i podden som handlar om just det här. Så du kan antingen välja och vraka bland de här avsnitten eller lyssna på alla. I avsnitt sju så konstaterar vi att allas vår syn förändras när man blir äldre. Och bland annat så märker vi det genom att de flesta av oss behöver läsglasögon när vi närmar oss de 50. Och många märker ju också att mörkelseendet seendet försämras. Om det är så att du vill ha allmänna råd och tips som kan vara bra att tänka på så får du det i avsnitt sju. Och råden handlar bland annat om vikten att ha en bra belysning, kontraster och att det underlättar för dig att ha ordning och reda omkring dig med var sak på sin plats. Och så vet jag Eva, det finns också ett råd som du särskilt brukar vilja lyfta fram. Ja, men så. Och det är att man, det är bra om man kan bli vän med den digitala tekniken. För det finns så mycket, många sätt som man kan ha nytta av. Smarta telefoner och surfplattor och datorer. Både vad det gäller de inbyggda hjälpmedlen som finns i de här apparaterna. Eller också att man kan ladda ner appar som kan underlätta. För man kan ju förstå text och man kan få text uppläst och man kan ju be den smarta telefonen att ringa upp eller svara och skriva sms till och med. Det enklaste det kan ju vara till exempel att man tar ett kort, ett foto med mobilen och sen förstorar man upp det. Och det kan ju vara jättebra då på en prisuppgift när man står i affären eller att man tittar på tidtabellen vid busshållplatsen. Sen kan man ju lyssna på böcker och betala räkningar och sen finns det ju de här Google-assistenten och Siri, de kan man ju prata med. Man kan ju fråga vad klockan är och hur varmt det är ute så man vet om man ska ta på sig en mössa eller inte. Eh, ja och sen så kan man ju faktiskt be eh, mobilen eller paddan att spela upp ett avsnitt av poddens synsätt. Finurligt va? Mycket finurligt. Mm. Mm. Det finns så många <laughs> möjligheter här. Bra tips där du. Och om det är så att du vill lära dig mer om hur digitala lösningar kan underlätta för dig så kan du få den hjälpen på Syncentralen. Och förhoppningsvis så kommer det även några nya poddavsnitt om det är här framöver. Mm, det har vi ju tänkt. Men när vi nu är inne på det här med tips och råd så har vi ju flera populära avsnitt i nummer 8. 8, 9, 10 och 11. Där handlar det om olika strategier som underlättar praktiskt för dig när du vill laga mat och baka och städa. För vissa saker blir ju svårare att göra när synen försämras mm. och då behöver man ju hitta nya sätt att göra dem på. Och det, I det här, de här avsnitten så hittar du ju massor av olika användbara tips. Mm. Jag tror att avsnitt åtta med tips om bakning är ett av våra topp tre avsnitt utifrån lyssningar. Mm. Och det är ju jätteroligt att det är så många som har lyssnat på det avsnittet och kanske därefter fått inspiration till att svänga ihop en sockerkaka. Kanon! <laughs> ett annat väldigt populärt avsnitt som jag jättegärna skulle vilja rekommendera dig att lyssna på, det är avsnitt 22. Mm. Och det handlar om eh, Sonja eller det är Sonja som berättar om eh, hur hon gör för att laga sin egen mat trots att hon har en svår synnedsättning och dålig balans och det, jag tycker det är beundransvärt, Sonja. Hon har ju nu hunnit att fylla 90 år och hon berättar att det här att kunna eh, laga sin mat och planera och känna sig självständig, eh, det har gjort att hon känner det meningsfullt. Att, eh, eh, ja, fortfarande i, i vardagen. Ja, ja att mening i på... vardagen. Ja, ja, precis. Ja, ja, hon är verkligen inspirerande, ja. tycker jag. Ja, nu så hoppas vi att du som nyligen har fått besked om att du har en synnedsättning, kan ha nytta av våra rekommendationer. Och att du lyssnar på de avsnitt som intresserar dig. Och så på det sättet så får du ju mer kunskap och du får upptäcka att det finns... Väldigt många lösningar. Stort tack för att du lyssnar på podden Synsätt. Om du gillar podden tipsa gärna anhöriga och vänner att lyssna. Vi hörs!